Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til korte og opmunterende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Pelle Kvisgaard fra Aalborg Valgmenighed. I dag skal det handle om Peters skam, og vi tager udgangspunkt i en historie, hvor Jesus møder Peter, efter han er opstanden, efter Peter egentlig har været klar til at give op. Peter han taget ud for at fiske sammen med nogle af de andre disciple, og de møder en mand, der står og kalder på dem og spørger, om de har noget at spise, og det er ikke gået, og de får besked på at kaste fisknettet ud på den anden side, og der er alle mulige déjà-vu-oplevelser. Og så lige pludselig går det op for Peter, at det er Jesus, og han kaster sig sådan nærmest nøgen ud for at møde ham. Og Jesus han beder dem egentlig bare om at sætte sig ned og tage noget at spise sammen med ham. Øh, og det går op for dem, at, at det, er, det er, de er kommet. Og så kommer vi ind her i historien fra Johannes Evangeliet kapitel 21, vers 15. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vogt min lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja, ja herre, du, du ved, at jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vær hørt for min for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du markeret? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du markeret? Han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kære. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Jeg tænker nogle gange på, hvordan det har været at være Peter i den første kirke. Den han egentlig på mange måder var kaldet til at lede, fordi alle har gået og vidst nogle af de allermest pinlige detaljer i hans liv. Først og fremmest selvfølgelig om dengang, han fornægtede Jesus. Det værst tænkelige, man kunne gøre i den tidlige kirke, der konstant ledede med truslen om forfølgelse og forsøg på at få folk til at frasige sig det med Jesus. Men også alle de andre små historier. Om dengang, han prøvede lige at i rette sig i Jesus og få ham til at gøre mere, som han havde tænkt, og fik et vi bag mig satan tilbage i hovedet. Alle de dumme spørgsmål, han fik stillet til alle mulige ting, hvor selv det mindste af dem er en af dem, der som sagtens kunne få mig til at vågne op midt om natten flere år senere og skamme mig dybt, hvis det var mig. Alle de historier, de er blevet fortalt blandt alle de mennesker, han konstant kiggede omkring, som han skulle forsøge at lede. Senere nedskrevet endda, så alt eftertid også lige kunne læse mere om dengang, Peter tog totalt fejlæste stemningen. Og der bare lige synes det var så hyggeligt, at det, det, det hele er tilbudt lige at bygge en sød lille hytte til Moses og Elias, så de kunne bo sammen øh, med Jesus. Eller når han lige har gjort dybt grin med Jesus for bare at tro, at han kan lære ham at fiske, og så alligevel kaster den net ud, bare lige for at vise, hvor dumt det er. Og så står der med meget, meget røde ører og et mandskabsproblem, da netten alligevel bliver totalt overfyldte. Og så har han jo sandsynligvis selv været den første til at fortælle dem. Til at sørge for, at de historier de blev nedskrevet og bevaret. Samtidig med, at han skulle være leder for de mennesker, der kendte til hans mest skamfulde øjeblikke. Hvordan kunne han gøre det? Jeg har selv et par offentlige fiaskoer i bagagen. Nok heldigvis ikke store nok til, at man kan google sig frem til dem. Men store nok til, at jeg stadig ikke kan holde til at dele dem i sådan en sammensæng, som den her er frygt for at skulle konfronteres med dem igen. Og så er der alle de andre udfordringer, der følger med i at stå i en lederposition. Tage et ansvar på sig. Impostersyndromet. Følelsen af dybest set ikke at du til det, man laver, og egentlig bare vente på, at nogle andre opdager det. Følelsen af at være en hyggelig også. Tænk, at de finder, hvis de finder ud af, hvor dårlig jeg selv er til at bede og læse min bibel, for bare lige at tage en af de allermest uskyldige fra præstens kammer. 
Og det har de fleste af os jo nok i virkeligheden. Eller, ellers har man nok taget for, for få chancer i sit liv, hvis man ikke har nogen pinlige øjeblikke. Og på den måde, så føler jeg også lidt åndsfællesskab med Peter. Der må finde en måde at leve videre på, og tjene videre på, og lade være med at diskvalificere sig selv, selvom man kunne have lyst til det. Den korte version af, hvordan han gør, det er jo, at der ikke er andet valg. Når skammen virkelig vinder, så bliver den jo sådan fuldstændig handicappende. Så er der ikke andet for, end at lægge mig over i mørket og vente på at dø. Og det er der faktisk ikke rigtig nogen af os, der kunne få på at mene, at noget andet menneske bare burde. Det kan selvfølgelig virke sådan en gang imellem, når man lige følger med i, hvad den sidste tosse har gjort, der er inde i den nyeste shitstorm. Men de fleste har jo faktisk fortjent os alle sammen, tror jeg, jeg vil sige. Har faktisk fortjent at leve videre. Stadig have muligheder og et liv foran sig. Det var den korte version. Den lange version, det er, at Peter jo heldigvis ikke er defineret af sine værste øjeblikke. Det kunne han sagtens have været, hvis ikke der havde været en, der havde insisteret på noget andet. For da Peter ellers bare er klar til at gemme sig og bruge resten af sine dage på en fiskekutter, uden at skulle se nogen mennesker i øjnene igen, nogensinde, der møder Jesus ham pludselig alligevel. Ser ham i øjnene, insisterer på relationen, deler et måltid sammen med ham og spiser hans fisk. Og spørger ham, om han elsker ham. Tre gange, så han virkelig bliver tvunget til at mene det. Og Peter finder faktisk ud af, at på trods af alt det snavs, der er i relationen, så elsker han jo stadig Jesus. Og langt vigtigere, er elsket af Jesus. Og for Jesus er det, der betyder noget. Ikke hans fortid og hans fejl. Hans skamfulde øjeblikke og svigt. Både dem, der har været, og dem, han stadigvæk sikkert har foran sig. Nej, det, at han faktisk skal kigge ham i øjnene. At de begge stadigvæk ønsker relationen. At kærligheden stadig gælder, selvom der ligger en masse lort imellem dem. Det er det eneste, der betyder noget. Og derfor kan Peter selvfølgelig også bruges til noget stadigvæk. Til langt mere end den der temperamentsfulde fisker, han ikke nok selv havde fantasi til at forestille sig. Til at tage sig godt af alt det, Jesus elsker. Hele hans kirke, alle hans børn. Ikke fordi han aldrig kommer til at dumme sig igen, eller fordi han er perfekt til opgaven. Men fordi han har tillid til Jesus, og Jesus faktisk også har tillid til ham. Ene og alene baseret på den relation, som Jesus altid bliver ved med at holde fast i. Lige meget hvor mange gange, og på hvor mange forskellige måder, og hvor offentligt kendt, alle hans største nederlag ellers er. Peter er elsket af Jesus, og Peter elsker Jesus. Og det er derfor, han kan lede og tjene. Det er derfor, han roligt kan fortælle sin mest skamfulde øjeblikke videre. For de er ikke Peter mindre værdig. De gør bare Jesus endnu større. Hvis du er bare lidt ligesom mig, så har du måske siddet sådan ufrivilligt og genkaldt dig din mest skamfulde øjeblik, mens jeg har talt om mine. Og i stedet for bare at lukke ned for dem igen, som man kan have lyst til, så prøv lige at spørge Jesus om, hvad han tænker om dem. Om hvad de betyder for ham og jeres relation til hinanden. Og jeg tror, han vil svare dig ligesom Peter. Elsker du mig? Fordi så er der faktisk ikke noget som helst andet, der fylder for ham. Jesus, du kender vores mest skamfulde øjeblikke. Du var der, der hvor vi ikke havde lyst til, at der var andre, der skulle så og se os. Og du kunne stadigvæk holde ud og se på os, selv når vi ikke selv kunne. Jesus, tak fordi du rejser os op igen, når vi har dummet os. Tak fordi du insisterer på, at vi ikke er vores værste øjeblikke. Tak fordi du ønsker fællesskab med os altid, også når vi føler os allermest uværdige og uegnede. 
tak for din kærlighed, og for at vi kan få lov at kengælde den. Tak, at du har et kald og en opgave til os, ligesom du havde til Peter. Bær bare om, at du må sende os ud i det, og give os en vej i at håndtere vores skam midt i den. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Hav en god dag.